0: 我是蒋勋，《红楼梦》的第二十三回，常常是我重复看的一个片段，就是我们知道贾府啊，贾宝玉的姐姐大姐贾元春，她生在元旦那一天，一月一号，所以贾元春一般人都认为诞生的。日子就很特殊，所以她后来果然就嫁到皇宫，做了皇室的贵妃。我们在前面有看到贾元春做了贵妃以后，特别被皇帝允许能够回家探亲，就是等于是看望自己的父亲、母亲、亲人，所以贾家就受到很大的荣宠。就是有皇室的人回回来了，那种光荣，那种荣耀，所以就花了很多很多的钱，盖了一个非常大的、豪华的，我们叫省亲别墅，就是特别为接待贵妃娘娘回家的一个别墅啊，一个花园，里面有很多的房子，那么。我们知道贾元春来也不过就是一天，可是因为她是贵妃，古代的这种习惯，皇帝、皇妃他们去过的地方叫做林姓“灵幸”，幸就是幸运的“幸”，就这个地方好有幸，好幸运，能够让皇帝来或者皇后来，所以贵妃来过的地方叫做“灵幸”，那么这个。他住过的地方，他吃过饭的地方，他看过戏的地方，他游玩过的花园，就必须完全的封闭。啊，为什么这样讲？就是因为这是贵妃私有的，别人都不能来。所以我看了，有很深很深的感慨，就是这个花园花了这么多的钱，这么漂亮。可是，在贾元春回去之后，贾元春回来是等于元宵节的时候。那么，也许过了一个月，到了春天，百花烂漫，花都在开，最好的春天的时刻，忽然我们会想到说，这个花园因为门关着，封闭起来，不准任何闲杂人等进去，所以它其实是一个荒废的花园，一个寂寞的花园，一个孤独的花园。贾元春在皇宫里，忽然想到这个花园，想到这个花园，他去过了，这么美的一个花园，这么精心营造的一个花园，那么现在在春天一定百花盛放。可是，因为他去过这个花园，是一般人不能够住进去的。他忽然想到这件事，就觉得好大的遗憾，所以他就特别从皇宫里下了一个。命令给他的家族说：“这个花园不要让他在那边封闭起来荒废了，就让他的妹妹、老二迎春、老三探春、老四惜春，他还想到他的几个亲戚表妹林黛玉、薛宝钗。他说：就让这些姐姐妹妹都住进去吧，因为这个花园够大。”里面好多的房子，所以就让他们住进去，可以在里面居住、游玩。而他特别在命令里又想到了一个人，就是他最疼爱的弟弟贾宝玉。因为按照规矩，这个地方如果都是姐姐妹妹们住进去，男孩子是不适宜住进去的。可是因为这个贵妃娘娘，她有足够的权威。他就下了一道指令，说让宝玉也住进去吧。所以，其实这是我们常常讲到《红楼梦》的大观园的开始。这个大观园才开始有人住进去，才开始有一些13岁到15岁左右的这些青春的少年少女，他们有了一个美好的大观园的生活。所以我常常形容大观园是一个青春王国。里面住了都是青少年、青少女，然后过了他们人生里最美的青春。可是我们不要忘记，他们之所以可以住进去，是因为有一个保护他们的贵妃娘娘。而我们不要忘记，这个贵妃贾元春十六岁嫁到皇宫以后，她是再也不能够见亲人的。我一直觉得贾元春是一个。自从嫁到皇宫以后，就没有青春的女孩子。我想大家都知道，古代的十五六岁的女孩嫁到皇宫，一辈子大概就没有青春了，搅在一个可怕的政治当中。所以，会不会是一个失去了青春的姐姐，对于自己的妹妹弟弟的爱护，希望他们不要像他一样这么失去青春，而给予他们一个美好的青春的庇护的？青春王国就是大观园，所以《红楼梦》的二十三回里面最重要的事件，就是他们选定了一个日子，所有这些年轻的青少年、青少女就开始搬进大观园。我们看到《红楼梦》二十三回，因为加到皇宫里的贵妃贾元春下令，让她自己临幸过的。大观园不要荒废了，所以就特别命令他的妹妹们，还有林黛玉、薛宝钗以及他的弟弟宝玉都搬进去住。这件事情决定了以后，就选定了一个日子。我们知道，不止古代，现在的今天，有时候大家也会看黄历，认为今天是不是是一个好日子，啊。适合搬家，适合迁居，所以他们就选了二月二十二日啊！我想大家知道，这是一个旧历的二月二十二日。那旧历的二月二十二日，大概是我们现在的三月中下旬吧。我想大家知道，恰恰好是一个最美的春天，大自然百花盛放，而年轻的人的生命其实也正当青春。《红楼梦》的作者一直让我们觉得生命不可以耽误了青春啊！这么美的青春应该跟花一样的绽放，所以宝玉非常非常的开心，他们就选定了二月二十二号就搬进去。那我们知道，宝玉最要好的朋友啊，大家都常常说是爱人，可是我觉得他们的关系更多是知己，就是林黛玉，所以他就。兴冲冲地找林黛玉，找林妹妹说：“啊，你住哪里？我住哪里？”他就选了一个地方，叫怡红院。怡红院是“树心旁一个台湾的台”，那个“怡”。我们知道这个地方种海棠跟芭蕉，芭蕉是绿的，海棠是红的，所以有一个名称就叫“怡红快绿”。那他就住在。这个地方叫做怡红院，那他就叫林黛玉选了潇湘馆。那潇湘馆，大家知道“潇湘”这两个字都在形容竹子，因为据说古代舜的太太两个太太，因为舜死亡以后，他们哀伤过度就跳江自杀，那后来就变成了一个常常哭泣，眼泪掉在竹子上，变成了香妃竹。啊，湘妃的竹子。那林黛玉是一个哀伤、爱哭的女孩子，所以她的住的地方就叫潇湘馆，里面什么杂花都没有，全部是竹子。所以我们也看到，大观园里每个人开始选她住的地方，其实也表示了他们跟自己居住的那个馆的个性的关系。因为宝玉是爱红色的，他爱热闹，爱华丽的东西，所以他叫怡红院。那林黛玉喜欢孤独，追求一种清高，她像竹子一样，所以她就住了潇湘馆。那我觉得这里面还有一个年纪比较大，大概里面唯一结了婚，可是很年轻丈夫死掉，在守寡的叫李纨，啊，李纨她因为是一个寡妇，带着一个姨父的孩子，过寡妇的生活。那寡妇在古代不能穿红带绿，大概身上都是灰色的调性，所以她住的地方叫做稻香村。这个地方是刻意在一个豪华的园林当中仿造了一个农家的样子来营造出来的，就只种稻米啊，只种稻米，没有种任何的花。那么养的鸟雀也都不是什么莺歌啊、凤凰啊、孔雀这种漂亮的鸟雀。只有一种就是羁压，所以稻香村也合于李纨的身份，就是一个朴素的、有点内敛的啊，有点看尽繁华的这样的一个生命。好，所以我们就看到每个人就选定了他们自己的馆，然后就搬了进去。所以在二十三回当中，我们看到几个年轻的少男少女们，他们搬进了大观园。那么他们也让自己人生里面最美的青春，跟百花盛放的春天的大观园生命完全结合在一起。所以，我想大观园是一个很象征的地方。所以，很多的学建筑的朋友，好像都在研究大观园到底是一个什么样的园林，潇湘馆在哪里，怡红院在哪里，稻香村在哪里。我看过好多不同版本的建筑的朋友，他们做的研究，可是最后你会发现，其实大观园可能是一个梦想里的世界，也许在现实里它并不存在，因为你会发现作者每一次写的他们的关系位置，潇湘馆、怡红院、稻香村的关关系位置，并不完全一样。那每一次每一回章节，好像都有一点变啊。我想我们常常讲一个。空间的名称叫做净土，净土会不会是在现实里根本不存在的？它是你梦想的一个世界，它如此美好，如此洁净，保护了这么多美丽的青春少男少女的这个岁月，在这里过很好的日子。可是，也许在现实里，它并不是一个存在的状态。《红楼梦》的第二十三回，我们看到后半段的时候，出现一个有趣的故事。因为贾宝玉住进去以后很开心，因为我们知道他最怕他的爸爸，因为他爸每天就要问他有没有读四书五经，有没有准备考试要考的这些东西。可是贾宝玉他很讨厌学校的教科书，他很讨厌考试这件事情，他觉得。读书只是为了考试做官，太无聊了。可是我们很容易误会说，那贾宝玉大概是一个不用功的孩子吧？其实不是，他喜欢看他自己喜欢的书。比如说，我们就看到二十三回里，他就偷偷带了一本《慧真记》，偷偷偷偷跑到花园里面，在。一棵很美的桃花树底下，在读这个《惠真记》，读到最后，全身都是落花掉在他身上。我想，那是一个非常美的画面。你可以想象一个大概十四岁左右的男孩子，大概国中生，他为什么要躲在一个花树底下，在看《惠真记》？《惠真记》就是我们今天讲的《西厢记》，那里面讲一个男孩子张君瑞。在庙里碰到了一个崔莺莺，一个女孩子爱上了她。可是古代男女授受不亲，崔莺莺的妈妈管得很严，所以他们住在庙的这个西厢。那晚上，这个红娘就帮助这个张君瑞爬墙进去，然后跟这个崔莺莺幽会。我们今天觉得好美好美的一个恋爱故事，可是古代它是禁书。我说禁书是说，当然古代的书香世家。这种做官的人家会觉得，孩子14岁去读一个夜半去私会的这种故事，根本是不合理教的。所以贾宝玉就偷偷带了《会真记》。我常常在想，贾宝玉到底从哪里搞来一本禁书？就是像我们今天讲的什么 A 片一样，就是家里的大人绝对不让他看这个东西的，他就偷偷带到花树底下去读，读的都发发呆了。觉得怎么那么好看？然后人可以这样追求他自己的青春的恋爱，啊，就是我们今天觉得张君瑞、崔莺莺的《西厢记》故事这么美，可是，在当时你也无法了解，在大人的世界怎么会把它当成禁书？所以他读着读着，后面忽然被人家拍了一下，他吓了一大跳，因为在大观园里，其实他是被保护的，他爸爸不太会跑到大观园来。可是结果拍他的是林黛玉，那。这个时候，林黛玉就说：“你在看什么书？”他就赶快把书藏起来，因为我想，我们如果中学在偷看什么禁书的话，我们一定赶快藏起来。那他就骗了林黛玉说：“哎，也就是四书五经吧，就是教科书考试。”林黛玉说：“你别骗我了，因为女孩子很聪明。”林黛玉他说：“你给我拿出来。”后来贾宝玉没办法，就告诉他说：“啊，你不要跟别人讲，可是这个书真好看。”他就跟。比他小一岁左右的林黛玉坐在花树底下，一起在读戏相机。我想这是他们青春里好美的一个记忆。可是我想，如果被大人知道，简直是不得了的事情。所以我常常会觉得，《红楼梦》其实在书写年轻人的青春，也在书写一种青春里非常美的对自由的向往跟追求。可是大人好像对他们的世界始终都不了解，也总觉得他们。私下做的事情是不是都是坏事，都是不道德的？那所以我一再强调说，如果这一天贾宝玉跟林黛玉偷偷在花底下看禁书这件事情被发现，大概两个人都要被责罚，而且恐怕是很严厉的责罚。所以我想，《红楼梦》第二十三回，其实大家很仔细的看，这个大观园为什么我说它是一个保护了青春的大观园？它是一些青少年的庇护所，为什么我称它为净土？有点像林黛玉跟贾宝玉坐在那边看书，花就一直落，一直落，一直落，掉了，两个人一身都是花。那贾宝玉是一个非常爱花的人，他就非常心疼那些花，他就拿衣服兜着花，舍不得他们掉在地上弄脏了，就把花撂在水里，他想。他们家有个沁芳夹，沁芳这个河流，他想花瓣掉在水里是不是比较好？可林黛玉就提醒他说：“你看到这个水干净，可是这个水流出了大观园，外面什么脏臭的东西都有，还是弄脏了。”所以他就跟贾宝玉说：“不要丢在水里，我有一个花种，就在这个花园里，他已经有一个小小的花的坟墓，他每一次。”落花的时候收集了，他就用绢袋啊，一个丝的袋子把花瓣装在里面，然后把它埋在这个土里。他说：“其实花瓣日久水土化了，是最干净的。”我想这是林黛玉跟宝玉很不同的惜花啊，就是爱惜花、疼惜花的一个一个方式。可是我想林黛玉特别点出了一个重点，是说。你以为这个水干净，可是这个水流出去就不干净了。有点像我们也许在中学的时候，我们觉得校园好干净，大家在青春年少的时候没有心机，没有尔虞我诈，没有勾心斗角，都是天真烂漫的。可是我们不保证，从学校走出去以后，进入社会，是不是我们逐渐会被社会污染，而逐渐学习到所有大人的世界？那些不洁净、肮脏的事物呢？我想《红楼梦》的作者，我一直觉得他在歌颂青春，他觉得青春是一个如此完美的岁月。可是，你常常读的读者会有一种感伤，因为你觉得人不可能永远停在青春。那这是《红楼梦》的美与他的伤感混合在一起的一种美学核心。